0: Parlons sport, un sujet, un thème, une discussion. Les scandales dans le sport sont nombreux dopage, match truqué, paris arrangés. Mais en 2000, à l'occasion des Jeux paralympiques de Sydney, une affaire d'un tout autre genre a été découverte et elle a eu de lourdes conséquences. Quel a été ce scandale C'est ce que je vous propose de voir dans ce nouvel épisode de Parlons sport. Parlons sport, un sujet, un thème, une discussion. Pour commencer. Il faut savoir que les Jeux Paralympiques ne sont pas ouverts à tous les athlètes atteints d'un handicap. C'est le cas des athlètes sourds et malentendants qui prennent part aux Difflempics, les Jeux des Sourds, car leur handicap ne leur donne pas une invalidité et ils bénéficieraient donc de ressources supérieures. Ils auraient pu participer aux Jeux Olympiques, mais des adaptations auraient dû être mises en place et ils auraient fait face à des difficultés de communication avec les autres athlètes, les excluant du groupe dominant. Les Jeux Paralympiques sont donc ouverts à trois catégories de handicap Les handicaps physiques, avec les athlètes ayant vécu une amputation et devant utiliser une prothèse ou un fauteuil roulant. Les handicaps visuels, pour les aveugles et les malvoyants, qui sont donc accompagnés d'un guide. Et les handicaps mentaux, comme les déficients intellectuels, c'est-à-dire pour les personnes ayant un quotient intellectuel inférieur à 75. C'est d'ailleurs de cette dernière catégorie dont je vais vous parler, et plus particulièrement de la délégation espagnole au tournoi de basket. A l'époque, le basket pour déficients mentaux, faisait son entrée au programme des Jeux Olympiques et pour y participer, les basketteurs devaient présenter un certificat attestant d'un quotient intellectuel inférieur à 70, passé avant la majorité. L'équipe espagnole a dominé la compétition du début jusqu'à la fin, ne laissant pas la moindre opportunité à ses adversaires de croire ne cesse qu'à un instant à la possibilité de s'imposer. Une victoire 73-58 face au Portugal, 94-48 face au Brésil et même 87-20 face au Japon lors des matchs de poule. 97-67 en demi-finale face à la Pologne et une finale remportée 87 à 63 face à la Russie le 24 octobre. L'histoire aurait pu être belle, mais en réalité, sur les 12 athlètes de l'équipe, 10 ne présentaient aucune déficience mentale. Un avantage plus que considérable qui explique leur domination. Cela aurait pu ne jamais être découvert, car bien qu'aujourd'hui les Jeux paralympiques olympiques soient encore trop peu médiatisés, à cette époque, ils ne l'étaient presque pas. Il n'était pas diffusé à la télévision, il ne faisait pas la une des journaux et il fallait qu'un exploit ait été réalisé pour que le nom de l'athlète soit mentionné. Chacun aurait pu rentrer chez soi et reprendre sa vie d'avant, mais malheureusement, ou devrais-je dire heureusement, Carlos Ribagorda, un des membres de l'équipe, était en réalité un journaliste infiltré depuis deux ans. Il a tout dévoilé au sein de son magazine économique Capital et il a renvoyé sa médaille au siège des Jeux Paralympiques à Bonn. Dans sa déclaration, Il a dénoncé l'insuffisance des contrôles médicaux effectués et a expliqué que pendant ces deux années passées au sein de l'équipe nationale, il n'avait jamais passé de test attestant son niveau mental et qu'à Sydney, le comité paralympique n'avait pas non plus fait de vérification. Le seul contrôle médical a été un simple relevé de la pression sanguine après avoir effectué 6 pompes lors de son tout premier entraînement en 1999. Plus tard, il a également révélé que d'autres disciplines étaient concernées avec le tennis de table, la natation et l'athlétisme et ils suspectaient d'autres nations d'avoir utilisé le même subterfuge, dont l'équipe russe de basket qu'ils avaient battue en finale. Mais même sans ces aveux, le scandale aurait très certainement été exposé au grand public car le quotidien sportif Marka avait parlé de l'équipe et mis une photo de celle-ci dans un de ses articles afin de mettre en avant leur domination dans la compétition. L'équipe étant composée de joueurs amateurs mais de bon niveau et même d'un joueur professionnel, plusieurs lecteurs les avaient reconnus et avançaient qu'ils n'étaient pas déficients. Dès le premier match du tournoi, l'entraîneur les avait même mis en garde de cette menace en leur demandant d'abaisser leur niveau de jeu car ils gagnaient de plus de 30 points après seulement la première mi-temps et que cela aurait pu éveiller les soupçons. D'ailleurs, ils savaient eux-mêmes que cela allait être découvert puisqu'à leur retour de Sydney, ils étaient sortis de l'aéroport par une porte annexe en portant des chapeaux et des lunettes de soleil et s'étaient même laissés pousser la barbe afin de ne pas être reconnus. Alors, quelles ont été les conséquences Bien évidemment, l'équipe espagnole a été déchue de son titre et 19 personnes ont été jugées. Néanmoins, seul Fernando Martín Bittente, le président de la Fédération Espagnole des Sports pour les Handicapés Intellectuels, a été jugé coupable. Les 18 autres, dont les membres de l'équipe, ont été acquittés. Il a alors été condamné à une amende de 5 5400 euros pour fraude et mensonges et a dû rembourser les 150 000 euros de subventions publiques versées par l'État pour les athlètes. Mais la plus grosse conséquence a été prise par le comité international paralympique qui a alors décidé de retirer l'autorisation de participation aux Jeux Paralympiques aux athlètes atteints d'un handicap mental. Cette interdiction de participation a été maintenue pendant deux éditions, à Athènes en 2004 et à Pékin en 2008. En effet, ils ont pu réintégrer les Jeux Paralympiques après qu'un protocole bien plus strict ait été mis en place à Londres en 2012. Depuis, le CEO se rapporte à la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé qui stipule que « sont considérés athlètes déficients » Ceux ayant un quotient intellectuel inférieur à 75, provoquant une altération significative du fonctionnement intellectuel, déclaré avant la majorité. Pour cela, ils doivent passer des tests psychologiques où leur responsabilité et indépendance face à diverses situations, comme l'utilisation des transports en commun et la gestion de l'argent, est analysée. Mais ils doivent également passer un entretien avec au minimum deux psychologues indépendants reconnus par la fédération sportive internationale pour déficients mentaux, acronymisés en Virtus. Enfin, ils font face à un ultime test spécifique à leur sport en fonction des habiletés nécessaires. Temps de réaction, prise de décision, technicité, etc. Avant de se quitter, j'aimerais vous parler d'un dernier point de ce scandale. Il a inspiré Vianney le Basque à en faire un film sorti en 2018 où jouent notamment Ahmed Silla, Jean-Pierre Daroussin et Olivier Barthélémy. Le nom du film, c'est Chacun pour tous et je vous le recommande fortement. Voilà c'est tout pour cet épisode de Parlons Sport. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout et qui ont écouté en intégralité cet épisode sur le pire scandale des Jeux Paralympiques. Si l'épisode vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram at Tanguy. J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.